0: Phase B,
1: le podcast des médiathèques de Clermont-Auvergne Métropole.
2: Bonjour à tous et bienvenue sur Phase B, l'émission où l'on vous invite à explorer l'envers du décor de votre médiathèque. Je suis Thomas de la médiathèque Hugo Pratt. Cet épisode est enregistré en avril et comme vous le savez, nous sommes à nouveau en confinement. Troisième édition, revue et augmentée. Les commerces et les écoles sont bien malheureusement fermés, mais les médiathèques restent ouvertes. N'hésitez pas à passer. Nous fonctionnons tout de même en effectif réduit, normes sanitaires et garde d'enfants obligent. Vous l'aurez compris, l'épisode de ce mois-ci sera un peu particulier. Au programme d'aujourd'hui, non pas un, ni deux, mais bien trois coups de cœur vous seront proposés par vos bibliothécaires, car nous avons dû reporter l'interview qui était prévue. Plus tard, je laisserai donc la place à Arnaud pour qu'il nous parle, entre autres, de son film du maman. Juste avant, je voudrais vous parler d'une BD qui me tient particulièrement à cœur depuis que je l'ai lue lors du premier confinement. Mais commençons par le commencement. Je vous laisse avec Hélène des bibliothèques d'Aubière et de Romania qui va vous présenter Petite de Sarah Gisler, un roman qui donne envie de prendre le large. Face B Coup de cœur
1: Petite, elle se trouvait ballottée entre les années télé, la débrouille et les appartes de ses parents séparés. Petite elle ne trouvait pas grand intérêt à ce qu'on lui racontait en classe face à des profs blasés qui lui parlaient d'un avenir fissuré à grands coups de « t'auras qu'à travailler dans un bureau parce que ce sera bien pour une fille comme toi ». Petite, elle a appris que la vie de jeune fille d'origine algérienne vivant en Suisse ne lui offrirait guère de promesses. Alors, Sarah Gisler a 20 ans quand elle décide, après des traumatismes qui lui ont laissé des traces, de partir à l'aventure, seule, et sans argent. Son objectif Le Cap Nord. Ce n'est pas vraiment un roman, plutôt un récit autobiographique en même temps qu'un récit de voyage. Dans la première moitié de ce petit livre, Sarah retrace avec humour et lucidité sa vie de l'enfance jusqu'à cette jeune adulte qu'elle est devenue. Son regard intime, parfois sévère, mais réaliste sur son pays, sa famille et ses amours, nous fait rentrer dans l'analyse d'un monde fou qui nous dépasse autant qu'elle et auquel on s'adapte, ou pas. Les mots sont choisis sans détour, pas de place pour de l'apitoiement, mais on ressent un mal-être grandissant l'amenant petit à petit à réaliser que cette vie qu'on lui propose n'est pas la sienne. Elle, la timide, qui ne trouve pas sa place dans ce monde, qui ne veut pas non plus lui en faire une, décide en quelques jours d'emprunter le chemin inverse de cette société consumériste. Dans la deuxième partie du livre, Sarah nous invite à cheminer avec elle, de sa préparation jusqu'à son départ sur les routes, équipée de ses Doc Martins, d'un petit lexique d'anglais, d'un gros sac à dos et de Mimou, son chat en peluche. Elle nous livre alors ses routes, ses rencontres, ses galères et surtout les joies de se sentir libre, vivante, en relation avec les gens et avec le monde. Je vous propose un court extrait. Dans la rue, on n'est plus une personne, on n'est personne. Écoutez la façon dont on parle des clochards, des toxicaux ou des roms, j'ai honte pour l'humanité. Avec cette vision angélique de la fraternité le plus difficile pour moi a été d'apprendre à demander de l'aide. Mon ego en a pris un coup. Heureusement, ce qui ne nous tue pas nous rend moins cons. Le fait d'avoir besoin d'aide m'a forcé à aller vers les autres. Moi qui habituellement vacille entre timidité et sauvagerie, j'ai dû aborder les autres, les inconnus, leur accorder ma confiance, prendre soin de la leur. Ça me paraissait insurmontable. On oublie vite derrière nos écrans que l'humain est avant tout un animal social. Les vagabonds ont pour mission de nous le rappeler. J'ai gagné de ces échanges une indéniable leçon de vie. La gratitude et la générosité rendent heureux. Alors, si comme Sarah Gisler vous trouvez que le monde est bien trop étroit, surtout en ces temps de confinement, élargissez votre vision de vous-même et votre horizon en suivant les traces de cette petite d'aujourd'hui qui a tout d'une grande aventurière de demain. Face B
2: Merci Hélène pour nous avoir fait voyager un peu avec cet ouvrage. Ça fait du bien quand on reste enfermé toute la journée. Je vais maintenant vous parler des ombres, une bande dessinée qui a longtemps occupé ma table de chevet. Face B Coup de cœur Un homme, l'exilé numéro 214, attend dans une salle d'interrogatoire. Il doit donner des explications sur son histoire. Il vient du petit pays, là où les richesses du sol ont amené les dirigeants à recruter des cavaliers sans merci pour en massacrer les habitants. L'exilé hésite. Doit-il dire la vérité sur son périple ou doit-il mentir sur son parcours au risque de trahir la mémoire de ceux qui l'ont accompagné et ne sont jamais arrivés Ceux-ci, tombés sur le chemin, se transforment progressivement en nombre accompagnant l'exilé sur son parcours. Cet exil, pour avoir une chance d'être accepté dans l'autre monde, de l'autre côté de la grande mer, là où la paix existe il choisira la vérité. On suivra alors son histoire et les personnages qui l'a ponctuent, Des colonnes de pauvres gens fuyant la violence, aux serpents qui acceptent de le faire passer de l'autre côté de la mer, en passant par l'ogre qui les a réduits en esclavage pour son profit. Les Ombres est une œuvre qui est une collaboration entre le scénariste Vincent Zabu et le dessinateur Hippolyte. Elle explore de manière allégorique le thème de l'exil, de la perte de repères et d'identité qui en découle. Il s'agit de l'aboutissement d'un long processus, Vincent Zabu travaille d'abord avec la compagnie de théâtre Les Bonibenteurs. En face de leur lieu de travail se trouve un centre d'accueil des réfugiés. Les réfugiés et les comédiens se rencontrent et décident de créer une pièce de théâtre. Sur le thème de l'exil, Les Ombres. C'est cette pièce qui a été adaptée en bande dessinée. Il s'agit selon Zabu de l'occasion d'aller plus loin, de reprendre et de donner une nouvelle vie à cette histoire. Et quelle adaptation Le dessin, sobre et onirique, met parfaitement en valeur le récit. Les courbes suivent les émotions des personnages, la douceur de l'aquarelle s'alliant au pénétrant de l'encre. L'atmosphère qui en découle est juste sublime. Je vous invite donc à venir l'emprunter dans votre médiathèque. Et attention, spoiler, cette œuvre de multiples fois primée sera prochainement adaptée en film d'animation. Passons maintenant à notre dernier intervenant, Arnaud, des bibliothèques de Lande, Pont du Château et Olna, qui va nous parler d'un road movie.
0: Face B de qui n'a jamais rêvé de sauter dans sa voiture et de rouler plein ouest, laisser derrière soi sa vie et en improviser une nouvelle au fil des rencontres, des paysages et des aventures qui parsèmeront forcément le chemin. Soyons honnêtes, on réalise rarement ce fantasme dans la vraie vie, mais heureusement le cinéma nous aide à l'accomplir en imaginaire. Le road movie, c'est une vraie figure de style et concernant le cinéma américain, c'est même un genre en tant que tel et c'est de lui qu'il sera question dans ce coup de cœur. Queen and Slim, film réalisé par Melina Matsuka, s'est sorti en 2019, s'inscrit pleinement dans ce genre. Le film s'ouvre sur le premier rendez-vous de deux jeunes afro-américains rencontrés sur Tinder. Après ce premier dîner pas vraiment convaincant pour Queen, avocate de profession, Slim la raccompagne à son domicile. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais un contrôle de police va en décider autrement. La tension monte, la situation dégénère et des coups partent. Queen est blessée, le policier se retrouve à terre, nos deux protagonistes n'ont d'autre choix que de partir en cavale. De Cleveland, cette fuite les mènera jusqu'en Floride, en passant par la Nouvelle-Orléans. Au fil de cette aventure, une histoire d'amour pourtant bien mal entamée se tisse entre nos deux héros, avec pour toile de fond les violences policières et les tensions raciales qui agitent les états unis Un film réussi, tout aussi divertissant que militant, s'inscrivant pleinement dans son temps. Une réalisation soignée, un casting sans faute et une bande-son de groove. Moderne et ancré dans notre époque, le film n'en reste pas moins l'héritier d'une tradition du cinéma américain, le road movie donc. Alors, pour aller plus loin dans cette histoire, je vous invite à parcourir le livre Road Movie USA, écrit par Bernard Benoliel et Jean-Baptiste Toré. Jean-Baptiste Toré, c'est un historien et critique cinématographique spécialiste du nouvel Hollywood. Le cinéma américain indépendant, inventif et indépassable, né à la fin des années 60. Rhone Movie USA est un beau livre très finement documenté et illustré, proposant une traversée de cette histoire américaine du voyage, vers l'ouest, bien sûr, pour les westerns, ou vers l'est, comme dans Easy Rider, le film culte de Denis Hopper. Dans ces films sont conviés les grands espaces, les ciels bleus, les routes interminables et les voyages initiatiques. Et puis, ce cinéma se fait aussi le témoin des mirages de l'Amérique que beaucoup de personnages rencontrent au fil de la route. Un livre à parcourir et dévorer pour toucher et comprendre la mythologie américaine dessinée par le cinéma. Ces deux documents, le film Queen and Slim et le livre Road Movie USA, vous attendent dans nos collections.
1: Face B.
2: Merci Arnaud. Ça donne envie d'en apprendre un peu plus sur ce genre cinématographique. Personnellement, je ne manquerai pas de regarder Queen and Slim prochainement. J'espère que ces coups de cœur vous aideront à occuper votre temps durant cette période. Il est toujours bon de s'évader un peu. Nous reviendrons comme prévu le mois prochain avec un nouveau podcast. Mais pour aujourd'hui, la face B se touche désormais à sa fin. Vous pouvez retirer la cellule des sillons et retourner vaquer à vos occupations.